Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Hacer el checkout. Hoy es la última noche de Donald Trump en la Casa Blanca y la atención en Washington está al máximo previo a la toma de protesta de Joe Biden. No hay plazo que no se cumpla. Después de la transición política y el gobierno más caótico en la historia reciente de Estados Unidos, mañana llega a su fin la era Trump e inicia la administración de Joe Biden y Kamala Harris. Washington está convertido en un búnker de seguridad custodiado por más de 26.000 uniformados de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía de DC, el servicio secreto, FBI y hasta la patrulla fronteriza. El famoso Mall de Washington está cerrado para evitar que grupos extremistas cometan un ataque como el del 6 de enero. Se encendieron las alarmas. Ayer el Capitolio tuvo que cerrar de emergencia por amenazas externas, ya que se registró un incendio a varias cuadras del lugar. Por esta razón, el personal que trabaja en el edificio recibió la indicación de alejarse de ventanas y puertas, así como identificar zonas seguras. Pero los nervios siguen de punta porque el FBI vetó a varios miembros de la Guardia Nacional por miedo a que cometan un ataque interno, ya que se les ligó con varios de los que tomaron el Capitolio hace dos semanas. Las últimas horas de Trump Como una de sus últimas decisiones presidenciales, se espera que Donald Trump le otorgue el perdón a más de 100 personas que se encuentran bajo un juicio penal en los Estados Unidos. Además, está planeado que el aún presidente ofrezca una ceremonia de despedida mañana temprano en la base aérea Andrews, desde donde tomará el Air Force One con destino a su residencia en el club de golf Mar-a-Lago, en Florida. La segunda es la vencida. Ricardo Anaya anunció que competirá por la presidencia de México en el 2024. ¡Ah, caray, a ah, caray! Para el ex candidato presidencial del PAN, el gobierno de López Obrador está cometiendo acciones que son insulting and unacceptable, así que decidió enfocar todas sus energías para buscar ganar la presidencia de México en la elección del 2024. En un video publicado ayer en sus redes sociales, el político queretano dijo que rechazó la invitación del PAN para ser diputado plurinominal en las elecciones de este año para poder concentrarse en recorrer el país y consolidar su campaña con miras a Palacio Nacional. Según Anaya, otros seis años de un gobierno de Morena terminarían por destruir a México. Y hablando de elecciones, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral publicó nuevos criterios para que los partidos políticos puedan registrar a sus candidatos. Los cambios, ahora todos los partidos que quieran competir por una diputación tendrán que presentar obligatoriamente una cuota mínima de candidatos indígenas, afroamericanos, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBT. Con esta decisión, el INE pretende incrementar la participación política de grupos históricamente discriminados. Una masacre visitó de luto al municipio de Las Chuapas, en Veracruz, porque ayer por la mañana autoridades locales encontraron los cuerpos de 12 personas que fueron asesinadas y arrojadas a un camino de terracería. Los cadáveres estaban con las manos atadas y presentaban signos de tortura. Los motivos del crimen siguen siendo muy confusos porque el gobernador Cuitláhuac García dijo que se trató de un enfrentamiento entre ganaderos veracruzanos, mientras que fuentes anónimas de la Guardia Nacional dijeron que los cuerpos son de secuestradores asesinados por los grupos de autoridades defensas que hay en la localidad. 
Lee Jae-jong, el vicepresidente e hijo del fundador de Samsung, fue condenado a 30 meses de prisión por varios casos de corrupción. En 2017 se conoció que Jae Ai Lee, como lo conocen sus cuates, le entregó 36 millones de dólares a una amiga de la entonces presidenta surcoreana para Kyung Hai. Por eso este escándalo la presidenta fue destituida y el junior de Samsung fue enviado a prisión durante un año hasta que un juez le retiró los cargos. Sin embargo, el caso se volvió a abrir hace poco y ayer el alto tribunal de Seúl lo volvió a mandar a la cárcel. ¡Pum! Como el 2020 pintaba muy mal, los productores de coches pidieron menos chips de computadora a sus proveedores chinos. Pero, ¡oh sorpresa! Las ventas de autos durante el año pasado fueron hacia arriba, haciendo que todo mundo pidiera tarjetas de computadora como locos. Pero entre la falta de previsión y que no hay mucho silicio que digamos, pss, algo súper necesario para su fabricación, el mundo está enfrentando un déficit de chips para autos. Casi todas las marcas se han visto afectadas, pero Audi ya anunció que fabricará 10.000 unidades menos en el año mientras que Ford cerró por un mes su planta en Alemania. Hace una semana, 22 mineros que trabajaban en una mina de oro ubicada en la provincia de Shandong, China, quedaron atrapados luego de una explosión. Desde entonces, los rescatistas han estado trabajando, enviando raciones de comida y agua para las personas atrapadas e intentando establecer contacto con ellos. Por fortuna, los esfuerzos dieron resultados ayer cuando el equipo de rescate recibió una nota firmada por 12 mineros quienes mencionaron que están bien y pidieron que no dejen de intentar rescatarlos, obviamente. La condición de los otros trabajadores no se conoce, pero los rescatistas están haciendo todo lo posible para sacar a todos con vida. Pablo Escobar tenía varios hipopótamos en su rancho conocido como Hacienda Nápoles, pero cuando el narco colombiano murió, el lugar quedó abandonado y los animales empezaron a reproducirse y esparcirse hasta 160 kilómetros a la redonda, ocasionando grandes consecuencias ambientales en la región de Antioquía. Actualmente hay cerca de 80 hipopótamos, pero los expertos creen que el número podría llegar a 500 en un futuro cercano. El tema está tan complicado que expertos mexicanos y colombianos publicaron en una importante revista ambientalista que la única solución es una estrategia que implique esterilizar a los hipopótamos y sacrificar a algunos de ellos. Corona News Global en el mundo a nivel global, ya hay más de 95.488.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.038.000 personas habían muerto. En México, 1.649.502 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 141.248 han muerto. Lo bueno es que 492.529 personas ya han sido vacunadas. Y así en el mejor plan, quédate en casa, ¿no? El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, confirmó que México va a firmar un contrato único para recibir 12 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Marcelo Ebrard informó que Argentina mandó ayer el primer cargamento del activo biológico con el cual se producirá la vacuna de AstraZeneca en nuestro país. Este primer envío servirá para envasar 6 millones de dosis. La que ya no va a llegar es la vacuna de Pfizer, por lo menos no en las próximas tres semanas, debido a que la fábrica de farmacéutica en Bélgica se modificará para aumentar la producción mundial de la vacuna, como lo pidió la ONU. Cuando esto pase, México empezará a recibir cerca de 700.000 dosis semanales. Para echarle la mano a su no tan amigo Jair Bolsonaro, con el desastre de salud pública que tiene, Nicolás Maduro envió un cargamento de oxígeno a la frontera de Brasil con Venezuela. El director de la OMS advirtió que el mundo está enfrentando una catastrófica falla moral por su incapacidad de distribuir de forma equitativa la vacuna entre todos los países del planeta. De acuerdo con datos oficiales, más de 4 millones de personas en el Reino Unido ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID. 
¿Te aterra el cobicho? Pues un hombre originario de Los Ángeles lleva tres meses viviendo en el aeropuerto de Chicago por miedo a viajar de rezo a casa y contagiarse en California, el epicentro de los contagios en Estados Unidos. Así tal cual Víctor Naborski. Empresas tecnológicas como Microsoft y Oracle están sumando esfuerzos para crear una especie de pasaporte digital de vacunación para poder reactivar antes las actividades presenciales. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.